0: Bem-vinda, bem-vindo ao No Ritmo da Vida, o podcast onde a gente conversa sobre fatos, eventos, medidas, ações que de alguma forma afetam para o bem ou para o mal a sua vida. Isso interfere na sua vida, interfere na vida da cidade, interfere na vida do Estado, do país e alguns temas que interferem na vida do mundo e que de alguma forma também batem no seu dia a dia. Continuamos com o prefeito Ricardo Nunes e hoje nós vamos falar, prefeito, de gestão vamos falar do que é administrar uma cidade como São Paulo. Por exemplo, eu tenho amigos que me pediram para começar o podcast fazendo uma pergunta que eu não acho incômoda porque ela tem resposta, mas é uma pergunta chata, que é aquela pergunta, por que o trânsito na ponte da cidade Jardim piorou? Você já viu quem é o público que faz essa pergunta, é o pessoal como você colocou no começo do programa, de classe média alta, uh, gente que circula pela região dos Jardins e que está extremamente incomodada porque a Ponte Cidade Jardim está em obras. O que quer dizer essas obras? Dentro de que contexto essas obras estão? Onde é que a gente vai chegar com elas? É, doutor Penteado, uma coisa eu já queria
1: iniciar aqui. Primeiro agradecendo a oportunidade de estar aqui contigo né mais uma vez, no, no ritmo da vida, estar tá aqui com, com você, é uma pessoa que... Eu tenho grande admiração, para mim é motivo de verdadeiramente muito orgulho. Olha, eu preciso da compreensão da população. A gente tinha durante muitos anos essas pontes e viadutos sem nenhuma manutenção. Tanto é que é, a T5 né, acabou tendo aquele acidente, porque ela teve a, a, aquele problema, colapsou e parou a cidade inteira. O que, que a gente está fazendo? Ações, até porque a cidade hoje está numa situação de saúde financeira é, muito, muito importante, que é possível fazer resposta às necessidades nós estamos fazendo ações para recuperar as pontes de viadutos. No ano passado, eu fiz a recuperação de 58 pontos de viadutos. Esse ano, nós estamos em obra com 28 e vou dar início em mais 215. São 1,6 bilhões de reais. E o que, que são essas obras? Essas pontes de viadutos estão nessa cidade, que circulam 7 milhões de veículos por dia, 1 milhão e 200 mil motos, que é uma cidade dinâmica. A gente tem que fazer um trabalho para que a gente não tenha um acidente lá na frente, que não entre em colapso. Por exemplo, outro dia eu fui vistoriar as obras do viaduto da Lapa. O engenheiro me chama e me mostra uma peça gigante e fala prefeito, ainda bem que nós estamos fazendo isso aqui, porque olha essa peça aqui que é um amortecedor, um negócio de aço gigante, que é um nome técnico, não me lembro agora. Falei que já estava totalmente esgarçado isso aqui e ia colapsar. Então, o que, que a gente tem que fazer? Temos que fazer essas ações. Como a gente precisa fazer as obras de né? que é super importante, a gente estava com muitos buracos, ainda temos, estamos no processo... É de poder resolver essa situação, mas já conseguimos avançar bastante. E a questão de ponte e viaduto é um trabalho que precisa fazer ali nas juntas de dilatação, nesses amortecedores que tem ali entre a base e o leito carroçável. É, são ações fundamentais de engenharia que é muito necessário para que a gente possa manter a cidade em ordem e fazer um trabalho preventivo. Não vamos esperar acontecer um acidente, esperar as coisas é, gerarem um caos para a cidade para tomar uma ação vamos fazer um trabalho preventivo, que é o que a gente está fazendo.
0: Ficando ainda nesse tema de recuperação de vias, pontes viadutos, uma das queixas de uma grande parte da população é que a cidade está esburacada. Isso tem uma explicação, quer dizer, é o uso, são 7 milhões de veículos, vai esburacando mesmo. E a Prefeitura tem um plano de recapeamento importante, uma parte das marginais já está recapeada. como é que ficam as ruas dentro dos bairros? Elas serão atendidas também? Ou não? Porque, por exemplo, ali na Vila Madalena, em Pinheiros, tem buraco para tudo que é lado, porque são ruas de asfalto antigo. Como é que a prefeitura vai tratar estas ruas? Ok, deixa eu dar um
1: panorama muito é, rápido aqui do que a gente está fazendo hoje e qual vai ser essa segunda etapa que é, é mais ligada à tua pergunta. Nós estamos fazendo o maior programa de recabe da história da cidade, mas eu queria aproveitar aqui o papo contigo no podcast e passar um cenário para as pessoas. Nós temos 192 milhões de metros quadrados de ruas asfaltadas em São Paulo. O que, que era preciso fazer de recapeamento? 60 milhões de metros quadrados. E por que, que precisaria fazer 60 milhões? Porque o asfalto é que nem o nosso celular, é que nem é, uma lâmpada e tem um tempo de vida. Durante o, os anos, ele vai perdendo aderência e vai ficando suscetível à infiltração de água e, e abrir os buracos. Chega uma hora que você tem que tirar aquele asfalto. Não adianta mais ficar só tapando buracos. Você tem que tirar e colocar uma nova capa. E nós optamos por fazer um trabalho mais conciso é, e mais profundo de fazer o escaneamento, ver o quanto que é necessário trocar da capa. Tem lugar que troca 20 centímetros, tem lugar que troca 30 centímetros, tem lugar que troca um metro, porque a gente faz o scanner e vê como que está a base e a parte, a subbase. E aí a gente faz toda uma troca, inclusive em muitos locais, de é, guias e sarjetas. O que a gente está fazendo hoje de asfalto novo na cidade vai ter uma durabilidade muito maior. Porque além de uma parte do material, a gente está usando um material que tem uma aderência maior, uma qualidade melhor, a base, a subbase, 50% é material reciclado. Bom, o que, que a gente fez até hoje? Nós fizemos até hoje 8 milhões de metros quadrados. Isso é sair daqui, ir até é, Salvador e passar 20 quilômetros. Né? Passa Salvador, é o que a gente já fez hoje. O que, que a gente vai fazer até o final do ano que vem? 20 milhões de metros quadrados. É sair do Rio Grande do Norte, pegar toda a costa do Brasil e até o Rio Grande do Sul. É muita coisa, mas mesmo assim, a gente ainda vai ter que fazer mais e a gente só não consegue fazer agora, porque tudo que tinha no mercado de equipamento, de contratação, a gente fez. Nós estamos com 85 frentes todos os dias, das 22 às 4 da manhã, recapeando, recapeando, colocando asfalto novo na cidade para recuperar um tempo perdido. Há muitos anos não tinha um grande programa de recapiamento, a gente tem que recuperar esse tempo perdido. E com relação às ruas mais internas dos bairros, nós lançamos uma outra licitação para as vias locais e houve uma, um questionamento do Tribunal de Contas, a gente retirou o edital, estamos re reformulando, serão mais 700 milhões, que é um outro contexto de recapeamento das ruas, que a gente chama de vias locais. Portanto, a cidade está dando resposta a essa situação. Se você tem na sua rua um grande problema é, de recapi, de buraco, e ainda a prefeitura não chegou lá, vai chegar, porque tem todo um planejamento, tem dinheiro, tem estudo, pesquisa, planejamento para que a gente possa melhorar, como já vem fazendo, e em muito sistema de asfalto da cidade.
0: Um outro tema que é provavelmente o tema, na visão humana, o mais complexo da cidade de São Paulo. Cracolândia e as pessoas em situação de rua. Uma vez o senhor me falou que uma parte das pessoas em situação de rua que a Prefeitura de São Paulo atende não são pessoas de São Paulo, são pessoas de municípios vizinhos que vêm a São Paulo porque São Paulo dá um atendimento diferenciado. Pode explicar um pouco melhor isso? Posso explicar? Agora, o que
1: também é importante a gente compartilhar aqui com nossos ouvintes. A gente teria que fazer o censo, nós antecipamos, saiu em janeiro de 2022, o censo das pessoas em situação de rua. E o censo nos demonstrou que nós tínhamos ali naquele momento 31.880 pessoas em situação de rua. É, demonstrou o perfil, quantas com família, quantas com criança, quantos idosos. 60% não eram pessoas da cidade de São Paulo. E aí, com esses dados, a gente começou a fazer as ações de políticas públicas para o acolhimento dessas pessoas em situação de rua. Então, a gente, só para ter uma ideia, Penteado, só de hotel, nós alugamos 4 mil. 4 mil vagas de hotel para atender principalmente as famílias com criança e idosos. Aí fizemos os CAIS, Vilas Reencontro, inaugurei recentemente a terceira Vila Reencontro, que são vilas com casinhas de 18 metros quadrados, para as pessoas poderem ir para lá e se requalificarem, poder ter uh, todo o amparo e assistência da Prefeitura de São Paulo, com curso profissionalizante, e eles poderem se, re se, re se reinserir no mercado de trabalho. Ampliamos as repúblicas, os abrigos, e tem uma coisa também que a, a gente pode ter muito orgulho na nossa cidade, que é a cidade acolhedora. Né? Essa questão das pessoas em situação de rua, isso é um fenômeno que está acontecendo no mundo inteiro, principalmente por conta da, da pandemia. Nova York, que é a, a capital financeira do mundo, né? hoje tem mais de 100 mil pessoas em situação de rua. É um problema grave que eles estão com dificuldade, o prefeito lá, o Eric Adams, com bastante dificuldade de poder fazer um, uma situação que chega numa solução, mesmo sendo uma cidade muito rica. Agora, só para você ter ideia, hoje a gente tem mais de 25 mil vagas de acolhimento. É o maior sistema de acolhimento da América Latina, é da cidade de São Paulo, de pessoas em situação de rua. 24 horas por dia abertas? Exatamente. 24 horas por dia abertas e que atende vários perfis. Agora, tem esse desafio de ser a cidade acolhedora, mas a gente recebe todos os dias gente, gente de fora. Nós temos mais de 2.500 pessoas que sequer são do Brasil, que vieram de outros países. Eu inaugurei um centro de acolhida e nesse centro de acolhida especial para famílias não tinha uma família é, do Brasil, de Marrocos, Peru, Venezuela e de Angola. Então a gente pode ter muito orgulho de ser uma cidade que acolhe, que tem esse trabalho acolhedor, mas também tem todo esse desafio porque acaba sendo uma cidade que as pessoas veem como um destino que vão ser é, bem recebidas, recebidas com carinho, que vai ter toda a questão da humanidade. Temos os problemas políticos desse processo. O PSOL, uma pessoa que disse que vai disputar a eleição no ano que vem, acabou entrando com uma ação na Justiça proibindo a Prefeitura de agir para fazer ali a retirada das barracas. Lógico, a gente não vai chegar lá e tirar a barraca de ninguém. Primeiro a gente vai ofertar o acolhimento, pedir para desmontar, porque tem que ter a ordem na cidade também, não dá para a pessoa querer montar barraca em qualquer lugar, sobre o pretexto de ser um morador de rua, sobre o pretexto de ser um coitado. A gente não trata ninguém como coitado, a gente trata as pessoas com carinho e oferecendo a elas a condição de acolhimento de oportunidade de, de, de se restabelecer na vida. Só vai para a situação de rua quem está no pior momento da sua vida. Então essas pessoas merecem carinho. Mas, evidentemente, não pode, não pode deixar a cidade é, sem que as pessoas tenham o seu direito de andar pelas calçadas, de fazer uso das suas praças, de ter ordem na cidade. E aí vem o que a gente não podia fazer. Conseguimos derrubar essa liminar. Agora, uma nova decisão do STF, do ministro Alexandre de Moraes, que eu respeito muito qualquer decisão judicial, mas acho que eu tenho o direito de colocar que, do meu ponto de vista, é uma decisão equivocada. E eu estive numa audiência com o ministro Alexandre de Moraes e que, respeitosamente, eu e outros prefeitos, colocamos a ele que a política pública correta para esse tema é você fazer a política pública de acolhimento e não de incentivo às pessoas ficarem nas calçadas, nas ruas. Então, o que diz a decisão do STF é que tem que deixar a barraca e ainda oferecer barracas. A Prefeitura de São Paulo entrou com uma bicuscurinha nesse processo, estamos discutindo, e nós temos exemplo para o mundo de acolhimento. Evidentemente, você ainda vai ver pessoas é, em situação de rua, mas se você conseguir pegar a sua memória e levar para o começo do ano, você vai ver como estava muito pior. Né? A gente está ampliando bastante. Só para a gente ter uma ideia, para concluir esse tema, desculpa me alongar, mas é um tema muito complexo, tem que ser tratado com carinho. No ano passado... 10.744 pessoas estavam em situação de rua em São Paulo e saíram. 10.744. Conseguiram uma oportunidade, arrumaram um emprego e saíram. Então a gente está trabalhando muito. Os dados estão aí. Eu faço questão de dar os dados aqui para as pessoas depois poderem checar e poder dizer desse trabalho todo da Prefeitura que a gente tem uma equipe na Secretaria de Assistência Social dirigida pelo Carlos Bezerra, toda a nossa equipe da assistência trabalhando com muita dedicação para a gente poder fazer frente a esse desafio enorme de São Paulo e das grandes cidades do mundo.
0: Nós estamos chegando na última parte do nosso podcast. Eu queria saber um pouco as suas ações de saúde, porque eu conversei com gente sua, parece que tem um projeto grande de ampliação do atendimento à saúde básica na cidade de São Paulo. Tem, doutor Penteado. É a sua primeira pergunta, que era uma pergunta muito complexa, eu acabei não falando da Cracolândia, Vou
1: fazer uma pequena colocação. Cracolândia, um por meio de 30 anos. Em 2015 e 2016 eram 4 mil usuários. Hoje tem 1.200 usuários. A gente está trabalhando muito fortemente com o governador Tarcísio, o Estado e Prefeitura, e fazendo esse enfrentamento. Mas é um, um, um problema que a gente tem que entender, que é de 30 anos, que a situação hoje está melhor, mas você ter 1.200 usuário de crack ali perturbando a vida das pessoas é um grande problema. Mas eu quero deixar aqui, reafirmar o nosso compromisso de, de, de continuar enfrentando isso. Temos mais de 2 mil pessoas em tratamento, nos CAPS, com Comunidade Terapêutica, no Serviço de Tratamento Prolongado, e hoje, se os 1.200 quisessem aceitassem o tratamento, o Estado e a Prefeitura iria fornecer o tratamento para todas elas. Então nós estamos nessa ação de prender traficante e ofertar o tratamento às pessoas. Na relação da saúde, eu tenho muito orgulho, até 2017, haviam três UPAs, Unidade de Pronto Atendimento, na cidade de São Paulo. O senhor, que é um, um, um personagem importantíssimo das Santas Casas, conhece como ninguém essa questão da, da problemática da saúde, vai reconhecer que o que a prefeitura está fazendo é algo é, maravilhoso. Vamos lá, 2016, o prefeito que terminou o seu mandato em 2016, deixou três UPAs na cidade. Nós temos 24 UPAs, foram 21 UPAs novas de 2017 para cá. Dessas 21 novas, eu inaugurei 10 UPAs. É que o tempo é curto, eu ia citar as 10 aqui. É, e vou inaugurar mais nove até o final do ano que vem, se Deus permitir, em 2025, outras nove Lembrando que a cidade de São Paulo até 2020 tinha 20 hospitais, hoje tem 30 hospitais. Nós não tínhamos nenhum centro de tratamento para as pessoas com dores crônicas. Eu já inaugurei quatro. A gente não tinha nenhum centro especial de tratamento de pessoas trans, e já inaugurei um. Portanto, a cidade está evoluindo nessa questão do atendimento à saúde, mas é óbvio que ainda falta muita coisa. Né? Acabei de falar que eu entreguei 10 UPAs, Estou com 9 em obras para entregar no ano que vem e outras nove para entregar em 25 O esforço está sendo grande Agora o grande desafio é a questão do financiamento A gente fala do SUS, que é um sistema fantástico, 35 anos de SUS Mas é importante que os ouvintes saibam que Essa questão do sistema único de saúde, a gente às vezes parece que é o governo federal que manda o dinheiro Não, dos 16 bilhões de reais que a prefeitura de São Paulo gasta Gasta não, investe em saúde na cidade 83,5% é com os impostos da cidade, é dinheiro da prefeitura de São Paulo só 14% vem do governo federal. Então, é os nossos esforços, contando
0: com as santas casas, com as filantrópicas, nesse atendimento da saúde. Prefeito, muito obrigado por ter aceitado o convite para participar destes dois no ritmo da vida. Eu tenho a impressão que a cidade tem uma visão melhor, uma visão mais clara de quem é o ser humano Ricardo Nunes. E eu espero ter a sua participação no nosso podcast, outras vezes para cobrar se isso tudo que foi falado nestes programas foi feito, não foi feito, e se não foi feito? Por que não foi feito? E se foi feito, o que, que vai vir depois? Porque São Paulo não pode parar. Muito obrigado pela sua participação. É um privilégio ter alguém com a sua disponibilidade, com a sua franqueza num programa como o nosso.
1: Obrigado, Penteado. Agora, tudo isso eu devo também a uma equipe muito grande competente que tornou a cidade de São Paulo uma cidade hoje que tem maior condição de investimento só esse ano são 11.5 bilhões ano que vem serão 14 bilhões o maior investimento fora esses que eu estou te falando foi 2020 de 4.1 bi a gente ajeitou a questão das finanças tem segurança jurídica muita responsabilidade fiscal e que está possibilitando a gente ter hoje simultaneamente 1.300 obras na cidade e ter ações sociais muito importantes como por exemplo hoje São Paulo tem creche para todas as crianças então a gente está avançando, eu sei que tem muita coisa para fazer mas nós estamos nos dedicando e com certeza a nossa cidade está cada dia melhor.
0: Eu espero ter proporcionado uma visão nova e mais completa de quem é o prefeito da cidade de São Paulo. Agradeço você ter participado dos nossos programas, ter escutado as posições do prefeito, ter escutado as perguntas que foram feitas. Muito obrigado, prefeito, e até a próxima. Obrigado.